0: Hallo und schön, dass du auch bei der heutigen Bücher- und Sonntage-Folge wieder mit dabei bist. Heute gibt es seit langem mal wieder eine Solo-Episode von mir und zwar soll es um das Thema Schreibroutine gehen, denn dazu haben mich schon ein paar Fragen auf Instagram erreicht, wie denn eigentlich so meine Schreibroutine aussieht und da dachte ich, ich nehme einfach mal eine Folge zu dem Thema auf und erzähle euch ein wenig, wie meine Schreibroutine aussieht. Wobei ich dazu sagen muss, es hat sehr, sehr lange gedauert, um überhaupt eine Routine zu entwickeln. Ich glaube, das kennen auch viele Selbstständige, dass es schwierig ist, nicht zu viel zu prokrastinieren, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist, sondern wirklich sich dann hinzusetzen, als würde man zur Arbeit gehen. Und nicht irgendwie noch erst die Wäsche zu waschen oder irgendein Essen vorzubereiten. Von daher ja, hat das für mich auch einiges mit Trial and Error zu tun gehabt, bis ich da zu einer einigermaßen produktiven Routine gefunden habe. Und ja, ich glaube, das wäre auch schon so mein erster Tipp, dass man sich Ziele setzen sollte, die realistisch sind. Also die Ziele können durchaus ein bisschen herausfordernd sein, aber eben noch so, dass sie im Bereich des Machbaren sind, weil nichts ist frustrierender, als wenn man, egal wie sehr man sich anstrengt, in 90 Prozent der Fälle sein Tagesziel nicht erreicht und dann fühlt man sich halt einfach immer gestresst, weil man weiß, man ist ja noch nicht fertig, man hat es ja noch gar nicht geschafft, du hast halt nie diesen Belohnungseffekt und ja, man ist einfach dauerhaft unter Strom und frustriert. Von daher überleg dir einmal für dich, was ähm, ein realistisches Ziel ist. Insbesondere, da es ja hier um die Schreibroutine geht, ein realistisches Wortziel. Das kann bei dir natürlich ein ganz anderer Word-Count sein als bei mir. Dabei finde ich es aber eben wichtig, wie ich schon gerade sagte, dass es noch so ein bisschen challenging sein sollte. Also nicht zu einfach, also es wäre jetzt, glaube ich, kein gutes Ziel zu sagen, ja, ich schreibe jeden Tag 200 Wörter, weil da fehlt halt einfach so ein bisschen die Herausforderung dabei. Und gerade für mich macht es ja auch immer so das Aus, auch so ein bisschen Teil der Motivation aus, wenn man sich durchaus etwas anstrengen muss, um das Ziel auch zu erreichen, beziehungsweise um halt eben nicht die Zeit nur so zu vertrödeln, dass man dann nur ja, zwei Stunden da sitzt und dann pro Stunde 100 Wörter schreibt. Also von daher könnte es zum Beispiel so ein etwas herausforderndes Ziel sein, jeden Tag in einer Stunde tausend Wörter zu schreiben. Ich muss sagen, wenn man richtig im Flow ist, dann schafft man tausend Wörter super easy in einer Stunde. Äh, falls man aber nicht so im Flow ist, dann kann das nämlich durchaus schon herausfordernd sein, wenn man erstmal 20 Minuten braucht, um überhaupt so in den Schreibfluss zu kommen. Und von daher wäre das, glaube ich, schon so ein Ziel, jeden Tag tausend Worte und das durchzuhalten, was so ein bisschen herausfordernd ist. Und was mir dann halt noch immer hilft, ist, weil ich halt sehr zielorientiert bin, auch meine Ziele irgendwo zu tracken. Also, dass man halt eben nicht nur immer einerseits sehen will, wie sich der Wordcount jeden Tag um tausend erhöht, also von tausend auf 2000 auf 3000 sondern dass man zum Beispiel dann auch jeden Tag ein äh, bisschen ausmalen darf. Also ich weiß nicht, ob du die Bullet Journal Methode kennst. Da ist ja eine sehr beliebte Methode, so ein Habit Tracker. Und da trackt man dann eben verschiedene Gewohnheiten, wie zum Beispiel ähm, genügend Schlaf, jeden Tag 30 Minuten Sport machen, jeden Tag ein paar Seiten lesen und so weiter. Und immer, wenn man diese ähm, gesunde Gewohnheit erfolgreich durchgezogen hat, dann kann man halt ein Kästchen ausmalen. Und so ähnlich mag ich das eben auch bei meinem Schreibzielen, dass ich dann jeden Tag zum Beispiel so ein Kästchen ausmalen kann, weil ich muss sagen, dass mich allein das schon sehr motiviert, dass man diese Kette nicht abreißen lassen will. Also du wirst nicht, dass darin ein freies Kästchen ist. Sondern, ja, man, man möchte einfach, dass diese Kette kontinuierlich fortläuft. Und ich finde eben, dass das alleine schon so eine super Motivation sein kann. Ähm, ja, was anderes, was man auch machen kann, ist zum Beispiel immer, wenn man sein Ziel erreicht hat, beispielsweise eine Murmel in ein Glas zu legen und dass man das Ziel hat, dass am ähm, Ende des Monats zum Beispiel dieses Glas voll Murmeln voll ist. Und das ist halt auch so was Schönes, Visuelles, dass man wirklich sieht, wie das Glas jeden Tag voller wird. Wenn man angefangen hat, sind halt erst ein paar Murmeln drin, wie es halt ja einfach kontinuierlich immer sich füllt. Und das kann auch super schön sein. Also da musst du einfach mal für dich schauen, was für eine Art von... Motivation da zu dir passt. Das kann natürlich auch sowas Simples sein, wie, dass man sich nach dem erfolgreichen ähm, Schreiben noch eine Folge seiner Lieblingsserie gönnt. Also wie gesagt, ich finde immer, dieser visuelle Aspekt hat etwas sehr befriedigendes. Aus dem Grund mag ich zum Beispiel auch handschriftlich geschriebene To-Do-Listen wesentlich lieber als welche am Handy, weil wenn man das am Handy Durchstreicht hat das irgendwie nicht den gleichen Grad an Beschädigung, als wenn man einen Rift nimmt und den Punkt einmal komplett quer über dem Papier durchstreicht. Aus dem Grund würde ich dir auch wirklich empfehlen, diesen Word-Tracker irgendwo handschriftlich zu machen, wo du dann die Kästchen eben ausmalen oder ein Kreuz reinmachen kannst. Ja, dann, was ich ja auch schon am Anfang meinte, was schwierig ist als ähm, Freiberufler, wenn man den ganzen Tag von zu Hause aus arbeitet, äh, wirklich produktiv zu sein. Und von daher, das hat für mich auch sehr lange gebraucht, rauszufinden, was eigentlich so meine produktiven Zeiten sind. Weil oftmals ist es so, dass man eigentlich seine kreativen Hochphasen verschenkt, indem man dann irgendwas anderes macht, zum Beispiel auf Social Media rumhängt oder dann ja Mittagspause macht oder vielleicht hast du nämlich auch deine Hochphase abends und dann verbringst du sie aber lieber mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammen auf der Couch und verschenkst du ein bisschen deine produktiven Zeiten. Und von daher kann es wirklich auch sehr hilfreich sein, sich einfach mal eine Woche lang äh, wirklich vorzunehmen, sich zu notieren, an welchen Uhrzeiten man spürt also diesen kreativen Funken und man auch wirklich merkt, wann es einem leichter von der Hand geht, weil je nachdem, was für ein Typ du bist, ob Lerche oder Eule, kann das natürlich sein, dass du so zum Beispiel morgens direkt nach dem Aufstehen am kreativsten bist. Also dass es sich zum Beispiel für dich lohnen würde, den Wecker eine Stunde eher zu stellen und bevor du zum Beispiel zu deinem Brotjob gehst, schon eine Stunde geschrieben zu haben, weil manchen Leuten hilft es einfach früh, wenn man aufwacht und der Kopf noch frei ist, man noch keine irgendwelchen Nachrichten gelesen hat. Einfach diese frische, neue, morgendliche Energie zu nutzen, um gleich schon mal diese tausend Wörter zu schreiben. Und dann hast du auch schon dein Ziel für den Tag geschafft und kannst mit einem richtig guten Gefühl in die Arbeit gehen oder deine restlichen Aufgaben erledigen oder wenn du eben eher so wie ich bist, lass deine kreative Hochphase so am Nachmittag beginnen, beziehungsweise du nochmal so einen Höhepunkt am späten Abend hast, dann kannst du zum Beispiel auch darauf achten, so Termine, für die du eh nicht so richtig wach zu sein brauchst, zum Beispiel auf den Vormittag zu legen. Also ich lege mir wirklich sehr gerne irgendwelche Arzttermine auf den Vormittag, weil ich den Vormittag sonst zu Hause auch eher nur vertrödle, beziehungsweise ich mache halt dann ganz oft irgendwelchen Social-Media-Content, dass ich irgendwelche Fotos vorbereite um, ja, oder irgendwas, ein neues TikTok-Video auch nehme, weil es eben solche Dinge sind, wo ich nicht so 100% ähm, wach sein muss. Und dementsprechend macht es natürlich auch Sinn, wenn man sich das so einrichten kann, zum Beispiel Telefonate mit Freunden dann auf den Vormittag zu legen. Und nicht nur, weil die Freunde vielleicht am ähm, Nachmittag mehr Zeit hätten, diese Hochphase dann zu verschenken, sondern dann wirklich auch konsequent zu sein und auch mal Nein zu sagen, dass man eben keine Zeit jetzt hat für ein Treffen oder für ein Telefonat. Dann eben, wie ich auch schon meinte, wenn du jemand bist, der am Abend mal kreativ ist, dann eben wirklich auch ähm, solche Termine oder Verabredungen abzusagen, um diese Hochphase am Abend nochmal für dich zu nutzen und da deine ein, zwei Stunden zum Beispiel vor dem Schlafen gehen, kreativ zu sein. Für viele ist ja auch das Versinken in der eigenen Buchwelt nochmal so ein schöner, entspannender Moment. Vorm Schlafen gehen einfach nochmal ja, Spaß zu haben, in seine eigene Welt einzutauchen und das so als Ausgleich zur Arbeit zu nutzen. Also wie ich schon meinte, es kann unglaublich hilfreich sein, wenn du dir wirklich mal eine Woche lang aufschreibst und notierst, wann du spürst, dass du besonders viel Energie hast und wann du besonders fokussiert und produktiv bist. Was auch super spannend ist, und was aber auch ein bisschen Aufwand ist, sich mal zu notieren, wie viel Zeit man eigentlich wirklich auf Social Media ist oder überhaupt mit Dingen verbringt. Also, dass man sich mal wirklich... Ähm, Mal eine Woche auch nimmt und den Tag die Tage ganz normal durchlebt, wie man sie immer durchleben würde, aber sich dann mal eben aufschreibt, wie lange man jetzt eigentlich morgens im Bad gebraucht hat, wie lange eigentlich die gesamte Morgenroutine dauert, wie lange man zum Frühstücken braucht, und oftmals ist man dann nämlich echt ein bisschen überrascht oder auch schockiert, dass das schon zwei bis drei Stunden sein können, bis man überhaupt mal mit seiner Morgenroutine durch ist. Weil ich finde, das ist auch so ein bisschen zum Teil schon ähm, ein Stress, wenn man sich da manchmal anschaut, was Leute an gesunden Morgenroutinen ähm, bewerben. Äh, mit Meditation, mit Yoga, mit Journaling, mit noch einer gesunden, frisch zubereiteten Smoothie Bowl, mit 30 Minuten ein Sachbuch lesen zu einem Thema, in dem man sich weiterbilden möchte. Und ich finde, das kann manchmal schon sehr überwältigend sein und in sich wirklich schon Stress auslösen, all das in den Morgen quetschen zu müssen. Und ja, wenn du dann eben weitergehst, dann ist man oftmals auch wirklich schockiert, wie oft man zum Handy greift. Also das ist quasi so, dass man mal seine Gewohnheiten trackt und einfach mal, wie gesagt, ohne das irgendwie zu bewerten, nur mal sich notiert, um sich bewusst zu werden, wie oft man das eigentlich macht zum Handy greifen und dann äh, ist es plötzlich eine halbe Stunde später. Also das macht man ja nicht nur in der Mittagspause. Ich mache das zum Beispiel auch sehr gerne, wenn ich mir ähm, zum Beispiel einen Tee kochen will, dann greife ich zum Handy und auf einmal ist es 20 Minuten später und mein Tee schon wieder fast kalt. Und dass ich einfach mal alles so bewusst vor Augen zu führen, wo die ganze Zeit eigentlich hinfließt, das kann unglaublich bereichernd und augenöffnend sein, weil man dann nämlich auf einmal auch erkennt, wo man eigentlich freie Zeiten hätte, um zu schreiben, beziehungsweise wie viel Zeit man oft verschenkt oder verschwendet. Denn gerade bei Social Media, ich glaube, dass wir alle, wenn wir da mal unsere Wochenstatistiken anschauen am Handy, ähm, locker 10 bis 15 Stunden darauf rumhängen. Und ich meine jetzt nicht 10 Stunden nur auf Instagram allein, aber mit YouTube, TikTok, Facebook, alles kombiniert. Das sind in der Woche wirklich easy, bei jedem von uns 15 Stunden. Und wenn man sich das mal überlegt, dann ist es unglaublich viel Zeit, die man für Schreiben verwenden könnte. Und ich sage jetzt gar nicht, dass du deine kompletten 15 Stunden für Schreiben verwenden sollst. Das ist total legitim, weil es macht ja auch Spaß. Und manchmal... Je nachdem, was für Content man konsumiert, kann man da ja auch unglaublich tolle Inspiration oder auch neues Wissen auf Social Media lernen. Also gerade YouTube hat ja unglaublich tolle Wissensvideos, aber man kann ja diese Zahl zum Beispiel reduzieren, dass man sagt, man verbringt jeden Tag nur eine halbe Stunde dort oder insgesamt fünf Stunden pro Woche. Das ist ja immer noch sehr viel Zeit in der Summe, fünf Stunden pro Woche. Und die restlichen zehn Stunden nutzt man für Schreiben. Das sind zehn Stunden a 1.000 Wörter. Das sind 10.000 Wörter in der Woche. Und 10.000 Wörter in der Woche ist wahnsinnig viel. Das sind acht Wochen 80.000 Wörter. Das ist ein kompletter Roman. Von daher würde ich das auch sehr empfehlen, sich da mal so ein bisschen an die eigene Nase zu packen und um was zu machen. Ich weiß, es ist ein bisschen nervig, weil man wirklich sehr viel sich da mal mit sich selbst auseinandersetzen muss, sich wirklich mal die Zeit nehmen muss, das alles aufzuschreiben und zu notieren. Ähm, aber die Erkenntnisse sind eben auch zum Teil sehr erschreckend und augenöffnend und man lernt dann einfach noch mal ganz neu zu priorisieren, weil ich finde oftmals bedeutet ja, wenn man sagt, ich habe keine Zeit, ähm, dass es nur nicht deine Priorität ist, weil für etwas was für einen eine Priorität ist, hat man immer Zeit. Also wenn man zu jemandem zum Beispiel sagt, nein, ich habe jetzt keine Zeit, mich mit dir zu treffen, dann heißt es eigentlich immer nur, du bist jetzt nicht gerade meine Priorität. Weil für Notfälle oder für Dinge, die wirklich wichtig sind, hat man ja plötzlich auch immer Zeit. Also, wie gesagt, da finde ich eben auch, dass es einfach unglaublich wertvoll ist, das Schreiben zu seiner Priorität zu machen und eben sich dementsprechend auch die Zeit zu nehmen und seine Prioritäten neu zu ordnen und neu zu setzen mal zu überlegen, sollte Social Media wirklich so eine hohe Priorität in meinem Leben haben? Gibt mir das wirklich so viel? Letztendlich ja ist Social Media nicht das reale Leben. Die meisten Menschen dort wird man auch niemals im echten Leben treffen, so hart es klingt. Ich habe sehr viele tolle, wertvolle, Kontakte und Freundschaften über Social Media überhaupt erst gefunden und geschlossen, aber trotzdem ähm, darf man nicht vergessen, dass die meisten Menschen von Social Media eben doch unglaublich weit weg sind und nicht erreichbar und wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann sind es eben die Freunde und Familie aus dem nahen Umfeld, aus dem Real Life, die zählen und deshalb finde ich immer, sollte man das Real Life und dazu gehört halt auch, deine eigenen Hobbys, das Schreiben, was sollte dein Real Life sein, das zur Priorität zu machen und nicht Social Media mit, ja, oft einem sehr unrealistischen Bild nach außen. Ähm, da erzähle ich dir ja jetzt auch nichts Neues, dass auf Social Media ja sowieso immer nur die Highlights und Höhepunkte im Leben geteilt werden und die Schattenseiten, die fallen ja immer unter den Tisch und dann vergleicht man sich quasi mit jemand anderes. Lebenshighlight, sag ich mal, und denkt, so sieht aber das ganze Leben aus und ist dann total deprimiert, weil es im eigenen Leben eben nicht so toll läuft, weil man bei seinem eigenen Leben ja das komplette Leben sieht mit den Schattenseiten. Und dann vergleicht man eben diese Version mit dieser anderen Version, die aber nur die Sonnenseiten zeigt, wenn du verstehst, was ich meine. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem bei Social Media. Also um es nochmal mit anderen Worten zu sagen, die ich mal irgendwo gelesen hatte, Don't compare your inside to someone else's outside. Denn man wäre wirklich überrascht, wie viele Probleme andere Menschen haben, die man ihnen nicht ansieht. Probleme, für die man dankbar sein kann, dass man sie selbst nicht hat. Deshalb ja, macht es eben keinen Sinn, unser eigenes Innenleben mit dem zu vergleichen, wie andere sich nach außen geben. Denn wir wissen ja überhaupt nicht, wie es in deren Inneren aussieht. Ich glaube, das war auch schon so ziemlich alles, was ich dazu sagen kann, wie meine Schreibroutine aussieht. Also ich habe mir halt mal die Zeit genommen und mir einen Wochenplan erstellt mit meinen Hochzeiten, meinen kreativen Hochzeiten und mir versucht, die dann immer wirklich für Schreiben leidzuhalten und dementsprechend meine ganzen anderen Aufgaben oder auch Freizeitaktivitäten in Phasen zu legen in denen ich einfach ohnehin so ein bisschen müder bin, nicht so voller Energie bin, dann halte ich mich eben motiviert, indem ich immer meine Ziele tracke, beziehungsweise mich dann eben auch, wenn zum Beispiel die Rohversion des Romans fertig ist, also immer, wenn man so ein größeres Etappenziel erreicht hat, mich dann auch mit irgendwas belohne, was ich irgendwie schon länger mal wollte, vielleicht ein neues Buch oder irgendeine... Eine neue Handtasche, die ich schon seit langem wollte, also es kann ja wirklich sowas, ähm, ja, auch Banales sein, was, sag ich jetzt mal, mit Konsum einfach zu tun hat, aber das ist dann für mich schon eine schöne Belohnung, wo ich dann auch einfach merke, ja, ich habe jetzt was geschafft, ich habe jetzt wirklich was abgeschlossen, weil ich neige halt auch dazu, so Ziele und Erfolge gar nicht so wirklich anzuerkennen und zu feiern, also ich bin dann so, Oh, jetzt habe ich dieses äh, Buch beendet, also, aber auf meiner To-Do-Liste stehen schon die nächsten zehn Punkte, die alle noch warten und gemacht werden wollen. Und dann setze ich mich wirklich ohne Pause und ohne Übergang das nächste Projekt ran und habe dann nie diese Erfolgsmomente, wirklich etwas erreicht zu haben. Und ich glaube, das ist so, so wichtig, seinen eigenen kleinen Erfolge anzuerkennen und zu feiern. Und vor allen Dingen sich auch bewusst zu machen, was... Erfolge anzuerkennen, nicht prahlen ist oder auch nicht angeben ist, weil das war, glaube ich, immer noch so eins meiner Probleme, dass ich so dachte, ja, das klingt dann aber irgendwie so, als würde ich jetzt eben prahlen wollen, was einfach überhaupt nicht stimmt. Also auf sich selbst stolz zu sein, ist total legitim und hat absolut gar nichts mit angeben zu tun. Von daher wenn du ein größeres Projekt erreicht hast, dann mach nicht sofort weiter. Dann gönn dir diese Pause, gönn dir diesen Moment des Erfolgs und genieße es. Und das lasse ich jetzt einfach mal so zum Abschluss stehen. Und wenn dir die heutige Solo-Folge von mir gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts. Und vergiss auch nicht, den Podcast in einem Podcast-Player deiner Wahl zu abonnieren, damit du keine zukünftigen Episoden mehr verpasst. Und falls du gerne Danke sagen möchtest für die vielen Podcast-Folgen, die sich hier in den letzten Jahren schon angesammelt haben. Ich meine, Bücher und Sonntage ist ja jetzt auch schon seit Januar 2020, also seit dreieinhalb Jahren. Wow, das ist wirklich schon viel. Und das heute ist auch Episode 64 schon. 64 Folgen geballt mit ganz viel Wissen und Inspiration. Und wenn du da Danke sagen möchtest, dann kannst du das bereits ab 5 Euro auf Patreon tun. Und ich weiß deine Unterstützung des Podcasts und meiner Arbeit unglaublich zu schätzen. Sie ist auf jeden Fall als Investition in weiteres spannende Podcast-Folgen an und ich sage einfach mal Danke fürs Zuhören. Danke, dass du bis hierhin dabei geblieben bist. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.